0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört insert moin. Heute mit lebrett Das ist unser Format, bei dem wir euch nicht nur eins, sondern mehrere aktuelle Brettspiele, Gesellschaftsspiele oder Kartenspiele und alles, was da in dieser bunten Welt dazugehört, vorstellen und sie für euch äh, besprechen und rezensieren. Und dazu habe ich mir heute jemand ganz Besonderes vors Mikro geholt und hoffentlich als Wiederholungstäter hier auftauchend. Wunderschönen guten Morgen, Kron. Guten Morgen. Hallo. Hi. Ja,
1: ich freue mich sehr, dass ich da bin, Manu. Aber ja, welcome ja. back. Danke. Ja, das, das hat wieder gejuckt. Das ist die
0: Redebedarf. <lacht> Sehr schön. Genau, wir hatten ja schon mal gepodcastet und haben uns so ein bisschen ineinander in unsere bärtigen, wohligen Stimmen verliebt. Äh, die Chemie hat gepasst und dann haben wir gesagt, hey, warum machen wir das eigentlich nicht öfter? Und äh, das haben wir jetzt vor, oder? Du hast wieder richtig den Brettspiel-Virus in dir entdeckt, nachdem du ja so ein bisschen ja, pausiert in Anführungszeichen hast. Du hast, hattest dich ja so ein bisschen zurückgezogen aus der Rezensionsecke ja. und äh, hast jetzt gemerkt, warum muss ich mir eigentlich ständig Spiele selber kaufen? Ich kann auch auch drüber reden und musste anfragen. Das ist
1: doch der eigentliche Grund, Ich bin einfach, genau, bin arm geworden in den letzten (lacht) zwei Jahren und äh, habe jetzt äh, keine andere Wahl. Nee, äh, Spaß beiseite, es es, es hat ja immer äh, ein bisschen gejuckt, ich habe ja auch gesagt, niemals, nie und äh, man wird natürlich auch älter und jetzt weiß ich auch, warum du podcastest so gerne, das sehen die Leute dann nicht. Die Leute sehen jetzt nicht, dass ich eigentlich schon einen grau-weißen Bart habe (lacht) und und stellen Sie immer noch den jungen, jugendlichen Kron vor. Genau. Das finde ich auch ganz angenehm. Ja, das ist irgendwie, wir können jetzt so heimlich altern hinter dem Mikrofon und, und, und keiner merkt, dass wir alt werden.
0: Du hast, du hast meinen Plan durchschaut, ja. ja du hast ja. es genau richtig gemacht. Zu den Anfängen von YouTube kurz dein Gesicht zeigen, einmal schön so mit höheren Rollo die Falten weg boostet genau. äh, einmal im, im Gedächtnis geblieben und dann jetzt der der erfolgreiche Podcaster werden, das finde ich einen guten Plan, ja. wobei ich meine meine grauen Bartsträhnchen tatsächlich sehr 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 gut finde, also du, du. graue Haare im Bart sind cool. Du färbst ja eigentlich den Bart grau. <lacht> ich mache den clooney Move und färbe meinen Bart grau, genau. Aha. Verstehe.
1: Ja. ja, nee ich, äh, äh, ja, auf Instagram kann man ja tatsächlich mich altern Stimmt. sehen. Ich hab ja ein bisschen, das quasi die Pause, man hat es ja da auch schon gemerkt, so also ganz ohne geht nicht. Ich mhm. habe ja auch die ganze Zeit, ich spiele ja einfach weiter. Der Unterschied ist halt, jetzt spiele ich, was ich spielen will und und teilweise war das dann halt wirklich, das ist so, diese, diese, wöchentliche Verpflichtung, es war einfach zu viel mit meinem mhm. anderen Job, aber jetzt brauchen wir ja nicht den ganzen Inhalt aus dem macht pause video wieder aufarbeiten, das könnt ihr <lacht> euch gerne auch nochmal angucken, die meisten Sachen sind immer noch aktuell, aber das äh, ich glaube jetzt, der Vorteil natürlich an so einem Mikrofon hier ja, das, das schleppe ich dann auch mal irgendwie zu einem Projekt mit, mhm. wenn ich da halt irgendwie über die Drehbucharbeit nicht da bin wo du bist, also auch jetzt sind wir ja nicht im gleichen Zimmer und das ist ja einfach ein Vorteil, man steckt das ein und äh, sendet die Stimme irgendwo hin. Und da bilde ich mir einfach ein, dass ich das einfacher zwischenpacken kann. Ja,
0: genau. Finde ich schön, ich freue mich drauf. Also LeBret jetzt äh, in regelmäßigen Abständen mit dir. Wir aimen, wir zielen so ein bisschen für alle vier, fünf, sechs Wochen. Also einmal mhm. im Monat nehmen wir uns vor. Da wird es aber kein äh, festes Datum dann immer ausmachen. Gucken wir halt auch, je nachdem, was haben wir gespielt, wie viel haben wir gespielt. Also wenn es mal fünf Wochen sind, dann ist auch okay. Aber so zehn bis zwölf Folgen im Jahr, denke ich, sind auf jeden Fall drin. Und da äh, freue ich mich sehr drauf, da jetzt wieder einen festen Sparing-Partner zu haben. Genau, was ist lebrett wenn ihr es noch gar nicht gehört habt? Vier, fünf Spiele, mal ein bisschen was Aktuelleres, vielleicht auch mal irgendwie ein Special-Thema. Also was wir in der Vergangenheit jetzt ja zum Beispiel auch mal gemacht haben, dass wir sagen, heute nehmen wir uns nur mal Zweier-Spiele vor oder vielleicht äh, Spiele, die ein ähnliches Thema haben. So Freizeitparks wie Art, zum Beispiel. Genau. Freizeit-Parks, random, Beispiel nennen. <lacht> Hätten wir heute tatsächlich als Thema fast schon wählen können. Unser erstes Spiel, über das wir reden, ist nämlich auch äh, im weitesten Sinne ein Freizeitpark-Manager. Es heißt Waterfall Park, ist bei Repos Production erschienen beim Vertrieb von Asmode. Und ist von Carsten Hartwig. Und als ich das Spiel beim Asmo depresse event angespielt habe, war ich total hin und weg, also auf der, äh, auf der Spiel. Und habe gedacht, was für ein frisches, cooles, neues Spielgefühl. Bis dann Steff um die Ecke kam und gesagt hat, ist leider eine Neuauflage, ist gar nicht so neu. Das ist nur ein Rebranding. Was mich ein bisschen schockiert hat, weil ich äh, <lacht> wirklich, wirklich sehr viel Spaß damit hatte. Es wird kein schlechteres Spiel dadurch, aber aus äh, Jury-Gesichtspunkten ist ein Spiel von einem äh, alten Spiel, also eine Neuauflage, natürlich nicht mehr jury relevant, deswegen war ich da ein bisschen enttäuscht. Kacke, Chinatown ich habe ist die meine, Vorlage. Meine Zeit verschwendet.
1: So, <lacht> ja, das genau. ist voller Euphorie. Ja, da war schon Nein, eine Euphorie. Oh. Die Reden waren schon geschrieben, genau. um äh, da im Jurykreis äh, eine Ansprache <lacht> zu halten. Und dann stellt man fest, ach oh, Kacke, ist Chinatown.
0: Ja, aber du weißt, was ich meine. So, Ich hatte in dem Moment so das Gefühl, ah, das könnte doch was Besonderes <lacht> sein. Äh, man hat da manchmal so ein Gefühl für, dass das vielleicht ein, ein Spiel sein könnte für die rote Zielgruppe oder so. Und dann hieß es, Waterfall Park ist einfach nur eine Neuauflage von Chinatown, ein altes Alea-Spiel. Kennst du das Original? Ich,
1: ich, ich kenne das Original so ein ganz, ganz kleines bisschen. Also ich glaube, ich habe das einmal irgendwo gespielt. Ich glaube, ich 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 weiß aber echt nicht mehr genau. Hat man da auch mit Opium handeln können?
0: Ich habe das Original leider nie gespielt. Also es ist auch von Carsten Hartwig von 1999. Bei Siemens damals rausgekommen.
1: Wenn man da mit Opium handeln konnte,
0: also wenn eine der Dinge, ich weiß man also, ist auf jeden Fall in Chinatown unterwegs und äh, gründet verschiedene äh, Restaurants. Und diese Thematik, ob Opium hin oder her, ja, genau. ist jetzt im neuen Thema äh, deutlich familiengerechter geworden. Waterfall Park, ich habe <lacht> schon gesagt, wir bauen... Äh, verschiedene Attraktionen in einer Art Mall. Also es ist eigentlich ein riesengroßer, riesengroßes Einkaufszentrum, finde ich, hat es eigentlich eher die Ästhetik, als jetzt, dass man irgendwie an einen Freizeitpark denkt. Also bitte.
1: Schau dir mal dieses wunderschöne Cover an. Wenn ich ja. Das Wichtigste, hat er hatte das auch einfach selber gemalt, weil er offensichtlich niemanden gefunden hat, der hat das so malt. Aber er hat das gut geworden. Hier, ja? Ja, Also vielleicht. das Cover, es war auch, ich bin ja, wer mich kennt, weiß ja, ich stehe auf Freizeitparkspiele. Mhm. Das ist aber ich gehe auch gerne in Freizeitparks, aber bei Spielen ist es so eine Sache, die sind halt meistens, äh, die sind meistens so mhm. wirklich so ganz, ganz simple Familienspiele. Und äh, die sind meistens nicht so gut, wie sie aussehen. Und ich war, ich war, bei mir war es andersrum. Ich hatte das quasi schon von Anfang an natürlich wegen dem Cover und Name mhm. auf der Liste, als ich auf das Spiel gefahren bin und dachte, oh Gott, das ist bestimmt wieder so ein Ding. Äh, oh, das ist, ah holst du dir das, spielst du es einmal und denkst so, Und dann hat mir Andreas, glaube ich, mich darauf aufmerksam gemacht, dass das eben eine Neuauflage von Chinatown ist, ein Lieblingsspiel von einem seiner Spielkollegen, und dann dachte ich, oh cool, ja, das, ja, dann kann das ja gar nicht so richtig kacke sein, ne? ja, wenn, ja. wenn die Vorlage, also wie schlecht können die das denn umgesetzt haben, dass aus dem Chinatown, was angeblich Leute als Lieblingsspiel betiteln, äh, dann irgendwie ein schlechtes Spiel wird. Da war ich total optimistisch habe mir das mhm. einfach blind geholt, ohne das anzuspielen und
0: zack. Und es ist so eine Achterbahn der Gefühle, um im Thema zu bleiben bei diesem Spiel. Du <lacht> ja. schaust dieses Cover an und denkst dir, Thema, eigentlich ganz cool, Cover wirklich hübsch, also wie gesagt, so ein mehrstöckiges weißes Gebäude steht irgendwo mitten auf dem Meer und du siehst so eine Achterbahn, die drumherum fährt und ich bin ja auch total der Freizeitpark-Fan. Die andere Idee wäre ja, dass wir um die Welt reisen als YouTube-Kanal und einfach alle Freizeitparks der Welt testen. Das das ist ja unsere andere äh, Geschäftsidee. (lacht) Da bin ich sofort dabei, Wenn du einen Sponsor organisierst, dann machen wir das. Disney. Ähm, und dann machst du, <lacht> und dann machst du diese Schachtel auf und denkst dir, oh fuck, ein Plastikschrottspiel. Ja. Das oh, scheiße. Ja. Das, oh. oh nee, das kann ja gar nicht sein. Du machst es auf und denkst an so, Kennst du noch diese Wasserbahn früher, wo diese Pingus durch diese Wasserrutsche ge- ge- geschlittert sind? Kennst du das? Ja, 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 wo die so eine Treppe hochfahren genau, genau. und dann runterrutschen. So. Und an so ein Plastikschrottspiel habe ich dann irgendwie gedacht und dachte, was soll das denn? Und wenn dann nicht jemand gesagt hätte, das ist wirklich ein gutes Spiel, das ist Chinatown-Neuauflage, hätte ich es, glaube ich, in dem Moment wieder zugemacht, weil mich das Plastik wirklich abgeschreckt hätte. Was ist drin? Da sind so kleine Plastikständer drin. Und auf diesem Plastikständerchen liegen lauter Plastikringe, äh, äh, nicht viel. Ringe, also viereckige äh, Rahmen. Das sind eigentlich so wie so Fensterrahmen und jeder hat da eine ganze Handvoll von und die steckt man dann auf so ein Board. Und dann dachte ich erst, was soll das denn sein? Aber das Material ist wirklich clever und cool ausgewählt hier und ist ja wirklich auch spielerisch relevant.
1: Ja, ich habe ja extrem, äh, ich mein, ich bin ja, wie sagt man, handwerklich nicht begabt. Ich will meine Möbel zusammenbauen lassen. Und mir gelingt schon manchmal so ein, so ein Plastikring, die haben dann so Noppen unten und der Spielplan hat auch so Löcher. Also Es ist total cool gedacht und funktioniert meistens auch cool. Hat mir in der Umsetzung schon auch gefallen. Aber ich habe es ab und zu hingekriegt mit meinen tattrigen Händen, dann da äh, irgendwelche Dinge wieder zu ein ungeschickt, da einpflanzen zu wollen, dass ich wieder benachbarte... Äh, Vierecke rausgerissen hat. <lacht> es war nicht immer reparabel und in der Theorie und mit ein bisschen geschickteren Händen ist es gut zu handeln.
0: Genau. Wozu brauchen wir denn diese Plastikringe? Das ganze Ding ist nämlich ein, was macht man überhaupt in einem ja, Park? Also wir wollen einen ähm, Freizeitpark in diesem Hochhaus bauen. Ja? Während in Chinatown waren es halt eben äh, Restaurants und Läden in einem äh, Stadtteil, nämlich in Chinatown ist es jetzt hier im Park so, dass man in mehreren Phasen dieses Spiel unterteilt spielt. Und es gibt eben eine Phase, bei der du äh, einfach Lots bekommst, also Grundstücke sozusagen. Die werden einfach zugelost, blind, welche Grundstücke du bekommst. Genau, blind. Du hast eben sechs Karten und musst vier davon auswählen oder so. Genau. genau. Du kannst immer welche wegschmeißen. Und dann hast du diese Grundstücke. Und der nächste Step ist dann, dass du zu diesen Grundstücken Geschäftsplättchen bekommst. Also du hast zum Beispiel ein Teil einer Achterbahn oder drei Teile von einer Eisdiele. Und aber das war ähm, schon gut. Ja. Das war schon gut, weil eine Eisdiele hat nur drei Stück. Das heißt, du hast, du hast sie schon komplett. Bei einer Achterbahn oder bei einer Geisterbahn willst du aber fünf von diesen Dingern sammeln. Und dann kommt der eigentliche Teil des Spiels. Du baust die dann nicht einfach ein, sondern dann gehen die Verhandlungen los. Es ist nämlich ein klassisches Verhandlungsspiel. Und was ich daran so liebe, du kannst mit allem handeln und machen und tun, was du willst. Ja, Du kannst sagen, hier, ich gebe dir zwei Geld, also ähm, was auch gleichzeitig Siegpunkte sind. Echtes für, Geld, ich gebe dir zwei diese, Euro genau. und dieses alte Brettspiel, was ich nicht mehr benötige. Genau, und hier mein altes Auto, genau, ja. den Schlüssel zu meinem äh, Van. Nein, so frage jetzt auch nicht. Also, du darfst innerhalb alles, alles handeln innerhalb der Spielmechanik. Du kannst aber auch leere Versprechen machen. Du kannst auch sagen: Naja, und das nächste Mal, wenn ich die 17, das Grundstück Nummer 17 ziehe, dann kriegst du es umsonst. Sowas kannst du natürlich auch versprechen, musst dich auch nicht dran halten. Aber alles, was direkt getauscht werden kann: Geld, Grundstücke, ähm, 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 eine Plättchen. Also, sprich, ich gebe dir drei Geisterbahnen und du gibst mir dafür äh, Grundstück 15 und 18. So kannst du alles machen. Mhm. Und es gibt keinen festen Tauschwert, was ich ja total liebe. Ja, auf jeden Fall. Ich mag ja eigentlich
1: Verhandlungsspiele gar nicht. Echt? Ich, mag total. <lacht> ich war dann erstmal, wie, wie, also, ich hatte quasi die doppelte Abschreckung, um zurück zum Öffnen <lacht> der Schachtel zu kommen. Erstes Plastik. Und dann hatte ich es auch noch blind gekauft und nicht angespielt. Und dann lese ich das so und dachte, oh Gott, ein Verhandlungsspiel. Aber es funktioniert hier, oder? Ja, es gibt ja ganz viele Regeln äh, der, dieser Ausnahme oder Ausnahmen der Regel. Du verstehst schon, Also das, ich behaupte das immer, dass ich keine Verhandlungsspiele mag und mag in Wahrheit aber ganz viele Verhandlungsspiele. Also bilde ich mir das offensichtlich nur ein, wie ich mir mal eingebildet habe, keine Eisenbahnspiele zu mögen. Mhm. Jedenfalls tatsächlich habe ich das dann halt auch gespielt. Und das war, ist das eben durch dieses freie Verhandeln äh, hat das halt auch zum Beispiel meine Tochter sofort verstanden. Ja, und es ging einfach in der ersten Partie sofort munter äh, los. Ja Und jeder hat da geguckt, dass er sein Zeug zusammenbekommt. Das hat einfach durch seine Einfachheit und ist wirklich nicht schwer zu verstehen. Ja, man bekommt random ein paar Grundstücke, markiert die mit seinen Dingern, bekommt man random noch ein paar Attraktionen, die decken alle gleichzeitig auf und dann sieht man schon, man hat halt von irgendwas vielleicht zwei und Mehr als von den Einzelnen auf jeden Fall. sich, mhm. ah, da will ich jetzt die Fehlenden haben. Und dann guckt man, oh, da drüben ist eine Geisterbahn. Oh, der hat auch eine Geisterbahn. Und was könnte der denn brauchen? Dann ich biete dir die 17 gegen die Geisterbahn. Und es ist auch nicht wie bei Bonanza, dass man immer brav warten muss, bis man mhm. dran ist, sondern man darf sich in jede Verhandlung einklinken, Gegenangebote machen, und Rauch so, ne? Ich, ja, ich
0: gebe dir zwei Achterbahnen dafür, genau. Nein,
1: ich will die Achterbahn. <lacht> Niemand darf Achterbahn bauen. Ich bezahle alles. Ja? Ja. Ähm, und das wird dann einfach sehr lebendig und, und, und kann auch mal kurz laut werden, aber es ist ja maximal, äh, nee, zu fünft habe da ich das nicht gespielt. Uh, ich nicht auch nicht, spielen. nee,
0: aber ich wollte an der Stelle genau auch sagen, es ist von drei bis fünf Spielende und äh, zu dritt ist es okay, aber wir hatten jetzt zu dritt öfter die Situation, dass halt einfach keine guten Tauschgeschäfte zustande gekommen sind, weil halt die Grundstücke waren nicht passend gelegen. Zu viert oder zu fünft funktioniert das natürlich per se erstmal ein bisschen besser, aber weil sehr viel mehr, mehr Reibung. Mehr
1: und man zieht ja ein bisschen unterschiedlich genau, Karten genau. dann im Spiel zu dritt. So. Ja, also aber das also Problem
0: war, zu dritt hatten ja. wir ganz oft jetzt das Glück, dass man halt sehr viel passende Sachen für sich schon zieht und gar nicht so sehr tauschen muss. Ach weil so, man eben halt ja. mehr zieht und dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass du drei oder vier Achterbahnen halt alleine zusammenkriegst, ist höher. Und dann geht so ein bisschen der Gag vom Spiel verloren. Also man kann es zu dritt spielen. Am besten ist es zu viert oder zu fünf, würde
1: ich sagen. Ja, vor allem halt, wenn sich alle gleich mögen. Ja. Wenn ja. dann so zwei, so Pärchen, <lacht> die dann untereinander so, hier, siehst Ach, der cool Bau, ja, komm, für ein Küsschen. <lacht> Und der Dritte am Tisch. Also so Lisch- Leute
0: schmeiße ich ja sofort raus. Also so Leute kann ich ja überhaupt nicht gebrauchen am Spieletisch. Ja. Ja, man muss dann einfach, man muss halt wirklich dann vertauschen. Äh,
1: tauschen. Ja? Das ja. Ist, bei, bei so Area Control Spielen kann das hingegen hervorragend sein. Ja? Wenn es mhm. dann so ein Couple War gibt. Da kann es zu dritt ganz toll sein. Man besetzt alleine seine Länder und die greifen sich einfach nur noch abwechselnd gegenseitig (lacht) an. Kann auch funktionieren. Aber zurück zum Freizeitpark. Ja, also äh, bei uns hat es zu dritt tatsächlich auch funktioniert. Ähm, äh, Ich war einfach, ich war, glaube ich, einfach erleichtert, dass es A mir gefallen hat und Mhm. B, äh, ich gemerkt habe, meiner Tochter gefällt es auch. Und die wollte halt gleich nach der ersten Partie noch eine zweite spielen. Mhm. Und damit war es schon weiter als viele andere Freizeitparkspiele.
0: Das stimmt, ja. Ja, also das Thema kommt nicht so durch, finde ich. Es ist aber trotzdem ein gutes Spiel, weil eben dieses Getausche äh, wunderbar funktioniert und das neue Thema ist zumindest jetzt nicht schlechter gewählt als als, äh, Chinatown. Ja, hast du denn
1: Chinatown mal gespielt? Nee, äh, tatsächlich nicht. Nachträglich auch nicht. Ich habe natürlich in Kommentaren liest man schon so, ich meine, ich kann das auch verstehen, das ist natürlich irgendwie Manche fanden das, glaube ich, auch gerade dämlich, dass jetzt aus diesem etwas, ja, ich weiß ich, Chinatown, jetzt mhm. so ein ganz, äh, vielleicht, ich weiß es nicht, ob, das, ob ich das wirklich nicht durcheinander bringe. Es gab so ein Spiel, wo es dann halt auch Opium gab. Ich wahrscheinlich erzähle hier den allergrößten Quatsch, wahrscheinlich war das anderes. Ähm, ich kriege es nicht mehr zusammen. Jedenfalls, ich habe auch Kommentare gelesen, die sich genau darüber
0: erzürnen, was da jetzt hier. Ja, so aber den machst du Vorzeit- ja eh nicht Park- recht. Thema, also. was soll denn das? Es ist halt sehr viel familiengerechter. Also du würdest vielleicht nicht auf die Idee kommen, mit deiner Tochter Chinatown zu spielen, aber beim Waterfall Park packt man es dann halt doch mal auf den Tisch, auch mit Familienmitgliedern.
1: Ja, auch krongerechter. Also ich Äh. habe es blind gekauft, weil es Waterfall Park heißt. Genau. Ja. ja, für, meine, für meine spezielle Zielgruppe Repos alles richtig gemacht. Ich habe nicht mal einen Platz auf dem Anspieltisch an der Messe einnehmen müssen. Ich habe das anhand des Covers gekauft, was ich mir eigentlich abgewöhnen wollte, ähm, mich, mich auch mehr ähm, zu informieren, bevor ich Spiele kaufe. Und, äh, und da war das echt mal wieder, ja.
0: Aber ich wusste ja schon, dass wir eines Tages
1: ein Special machen, die besten (lacht) Freizeitparkspiele.
0: Genau, da kommt es dann wieder. Um das noch kurz zu Ende zu führen, warum tauschen wir überhaupt alles? Das ist nämlich auch eine ganz coole Mechanik, die mir Freude macht. Du musst nämlich immer überlegen, wann baue ich denn meine Plättchen dann wirklich in die Grundstücke ein? Also wenn ich jetzt schon mal drei Grundstücke mir ertauscht habe, die nebeneinander sind, dann kann ich da ja schon mal drei Teile meiner Achterbahn oder meiner Geisterbahn reinbauen, weiß aber ja nicht, ob ich sie vielleicht vervollständigen kann. Also kriege ich noch ein viertes und fünftes Plättchen, um dann wirklich die Gesamteinkommen davon zu kriegen. Denn ich kriege nur gutes Einkommen, wenn ich äh, eine Attraktion komplett habe. Wenn wenn sie unvollständig und nur teilweise aufgefüllt ist, ähm, existiert, dann nimmst du halt deutlich weniger Geld pro Runde ein. Und da wir ja nur vier Runden spielen, ist es halt schon auch relevant zu überlegen, riskiere ich es, baue jetzt da schon mal die Achterbahn hin mit der Gefahr, dass ich es vielleicht gar nicht bekomme oder dass mir das vielleicht dann äh, weggetauscht wird. Und du machst dich halt auch angreifbarer wenn du da schon mal eine äh, schon quasi dein Statement setzt, ich habe jetzt hier die Geisterbahn und drei Stück, dann wird natürlich das Grundstück, was daran anschließt, für die anderen Leute sehr viel lukrativer, das mit dir zu ertauschen. Ja? Als wenn du sagst, oh, ich habe da ja eh noch nichts, das ist ja nur ein leeres Grundstück. Und ja, das alles fällt natürlich in diese Überlegung mit rein.
1: Aber gleichzeitig ist es natürlich auch wieder attraktiv, zu bauen, weil ein bisschen mhm. was schütten die unfertigen Attraktionen halt doch aus. Genau. Und wenn
0: man gar nichts baut, dann funktioniert es auch nicht. Funktioniert es ja. nicht. Sehr schön. Waterfall Park, drei bis fünf. Und dauert so, wie lange habt ihr immer gespielt? Also unter einer Stunde ist man da durch.
1: Unter einer Stunde ist man durch.
0: Ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Dauert auch äh, 60 bis 90 Minuten, äh, so erfahrungsgemäß. Heißt Kingscraft. Ist bei Skellic Games erschienen von einem deutschen Autor namens Der- David. David wollte ich jetzt schon sagen. David Kühn den du ja, äh, glaube ich, auch ein bisschen persönlich erkennst, gell?
1: Ja, aber der ist äh, tatsächlich seit kurzer Zeit, äh, wir haben uns irgendwie in so einer Tag gruppe getroffen. <lacht> da haben uns da kennengelernt beim lasertech spielen <lacht> über einen anderen Freund. Und ähm, dann ist er jetzt seit kurzer Zeit in meiner Spielegruppe gelandet tatsächlich und kommt ab und zu hier zum Spielen vorbei.
0: Auf Board Game Geek steht Young BoardGame Designer from Berlin. Ja, sehr gut. <lacht> der Untertitel ist ganz schön, Rise from Nobody to King in 60 Minutes. Also das ist wirklich auch so der Anspruch von einem Nobody zu einem Königsmörder oder Königinnenmörder <lacht> zu werden innerhalb einer Stunde. Das ist tatsächlich das Versprechen und es funktioniert ja auch. Und das Spiel ist ein... Ja, wie soll man das denn sagen, es greift quasi Thematiken auf, die man aus klassischen Videospielen auch kennt, ja, also aus Rollenspielen, äh, Craften gehört dazu, man hat eine Schmiede und wir versuchen eben als Aspirant, als Königsmörder, äh, uns so auszurüsten, dass wir irgendwann im Laufe des Spiels als Erster den König oder die Königin ermorden und selber zum König oder zur Königin werden. Das ist schon das gesamte Spielkonzept. Ein Kingslayer-Race. Wer
1: schafft es am schnellsten,
0: sich die nötigen Waffen zusammen zu craften,
1: um äh, den bösen König oder die böse Königin umzuhauen. Wie machen wir das denn? Ja, es es ist ein Würfelspiel, letztlich. Also äh, wir... äh, Wer Abneigung gegenüber oh ja, genau, Würfeln hat, der kann eigentlich kann eigentlich jetzt schon zum nächsten Spiel skippen. Ja, also,
0: ja, ja, ja das ähm, stimmt wohl, ja.
1: Man braucht auch ein bisschen Fortuna auf seiner Seite. Und ähm, man braucht auch eben ein Gefühl für Timing. Deswegen meine ich mit Race. Also man muss abschätzen können. Das hat zum Beispiel bei uns in der ersten Partie am allerlängsten gedauert. Also wie lange muss ich mir da jetzt Sachen zusammen craften, ähm, bis ich mich trauen kann, quasi in diesen, in diesen Kampf mhm. mit dem König zu stürzen. Und da lernt man dann äh, schnell, dass, dass da vielleicht so ein bisschen Mut, also so ein bisschen Push-Your-Luck ist quasi auch noch dabei. Also es ist ein Würfelspiel mit Push-Your-Luck-Elementen, weil man dann natürlich den Moment auch abgreifen muss, wann glaube ich denn genug Equipment zusammengecraftet zu haben,
0: mhm.
1: um, äh, um mich in den Kampf mit dem König zu stellen. Und wer es natürlich am frühesten schafft, äh, wird belohnt.
0: Genau, es ist ein ganz klares Wettrennen mit einer sehr, sehr starken Risikoabwägung. Also ja. ich habe äh, bei der einen Partie, habe ich äh, dreimal versucht, einfach unglücklich gegen ein viel zu starkes äh, Level 3 Monster. Du hast äh, Level 1, Level 2 und Level 3 Gegner, die du quasi looten kannst. Also du kannst einfach versuchen, gegen die zu kämpfen und wenn du es schaffst, bekommst du einen sehr, sehr starken Ausrüstungsgegenstand. Und ich hätte Chancen gehabt, aber eben sehr kleine, dieses Level-3-Monster zu besiegen. Habe es dann dreimal probiert und dann war ich natürlich total abgeschlagen, weil mein Glück halt nicht äh, funktioniert hat. Aber hätte ich das geschafft beim ersten oder zweiten Versuch, hätte ich wahrscheinlich einen deutlichen Vorsprung gehabt. Also so so Abwägungen muss man treffen. Oder man geht eben auf Nummer sicher und äh, das Spiel hat einen sehr coolen Kartenmechanismus. Du hast immer sieben Aktionskarten auf der Hand. Genau, alle
1: suchen gleichzeitig eine aus davon, legen die dann auf den Tisch. Auch wenig Downtime sozusagen. Dann decken die alle auf und dann wird eben in der Reihenfolge, die dann eben diese Karten vorgeben, werden dann die Aktionen aus.
0: Genau, also du hast zum Beispiel eben einen Kampf gegen ein Monster ähm, oder äh, du gehst in die Schmiede und gehst einfach arbeiten, du kannst aber auch dann quasi deine Leute verraten und mal als Wachdienst für den König arbeiten und kriegst dafür einen einfachen Gegenstand, einfach so geschenkt. Ja, um das zu ist
1: gerade hinten Ganz raus, cool. wenn man das Gefühl hat, so oje, oh da geht da vielleicht einer gleich mal hin und da will man es einfach dem noch ein bisschen in die Suppe spucken. Oder vielleicht den Showdown herauszögern. Ähm, es ist natürlich aber auch auf dem Markt, also das haben wir auch noch nicht gesagt, es ist so ein, ein großes, schmales, aber langgezogenes Brett, wo äh, ganz viele Karten drauf liegen. Und es gibt aber all diese Dinge, die man craften kann, jetzt nicht irgendwie fünfmal oder so oder pro Spieler, sondern es gibt die halt einmal.
0: Das ist sehr Und entscheidend. Ja.
1: Absolut, weil die auch aufeinander aufbauen, was eben auch wieder, wie du ja gesagt hast, so diese Anleihen an Games. Ja, man verbessert dann so seine Gegenstände. Mhm. Ähm, ähm, das ist wirklich toll gemacht. Auch in der Illustration wird es aufgefangen. Ja. Ist ja auch aufgefallen bestimmt, dass man so diese Elemente, die schon der Gegenstand in seiner einfachen Form hat, mhm. da dann auch in der in der ganz komplexen Form, in, in, manchmal in verspielter andere Form noch aufgegriffen wird.
0: Das ja, ist gut. wirklich auch schön illustriert von äh, Roman Kucharski, da ganz viele Items da liegen und die werden halt äh, besser, du hast so drei Etagen auf diesem Tableau und du siehst dann halt einfach zwei Gegenstände, die nebeneinander liegen, da geht dann so ein Pfeil nach unten so schräg, beide Pfeile, also wenn du diese oh. beiden Gegenstände vom Level 1 hast, kannst du daraus in der Schmiede einen Gegenstand Level 2 machen, hast du zwei Level 2 äh, Gegenstände, die nebeneinander liegen, kannst du daraus logischerweise den Level-3-Gegenstand machen. Es kann dann zum Beispiel ein magischer Umhang sein, der dir 25 Rüstung gibt. Genauso gut kannst du dir aber irgendwie Schuhe craften, damit du früher dran bist, äh, was dann für das Wettrennen auch wieder relevant ist. Wer darf zuerst den König oder den Gegner angreifen und so weiter und so fort. Man kann sich ja auch entscheiden, will ich vielleicht mehr Würfel? Also es gibt starke Waffen, die geben dir äh, vier extra Würfel kannst du natürlich potenziell mehr Schaden machen, kannst aber auch auf Nummer sicher gehen und sagen, nee, ich craft lieber den anderen Gegenstand, der gibt mir einfach plus zwölf Stärke auf meine Würfel ja, oder 14 oder was auch immer, dass du eben weniger Glückskomponente hast. Dann kannst du auch seltene Gegenstände bauen, die dir dann einen W12 geben statt einem W6, auf solche mhm. Sachen. Und äh, sehr viel Varianz in diesem Spiel, weil dieses Tableau dann auch immer, äh, eins fehlt immer aus diesem Tableau. Genau. Das heißt, manche Gegenstände sind mal dabei, manche nicht. Dadurch ergeben sich natürlich auch wieder andere benachbarte Kombos von neuen Gegenständen. Und wirklich sehr intuitiv, sehr locker, flockig zu spielen. Also du erklärst dieses Spiel in ja, Fünf bis sechs Minuten. Du gehst diese sieben Aktionen durch. Drei davon sind eigentlich eh die gleichen oder vier, <lacht> indem du halt einfach kämpfst. Und machst wieder
1: in äh, unter einer Stunde dann locker runter. Ja, das, ist, man das, das man Versprechen weiß. ist
0: wirklich gehalten. Also, wir ja. haben es gestern zum Beispiel zweimal direkt nacheinander gespielt: einmal in der Basisversion. Mhm. Da hat haben einfach alle die gleichen Startcharaktere. Ja, und, und dann kannst du kannst die Tabelle umdrehen. Nein, ich habe zweimal verloren, weil ich, wie gesagt, ich habe zu viel riskiert in der ersten Partie und bei der zweiten war ich eine Runde zu spät. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, ich heile mich jetzt noch und dann gehe ich zum König und natürlich wurde der König genau eine Runde vorher geslayed. Oh. Hätte ich da Glück gehabt, hätte ich vielleicht noch Chancen gehabt. Und auf der Rückseite der Tableaus, so wie bei den Andor tableaus quasi, hast du so halt so einen Charakter, du hast vier Ausrüstungsgegenstände und vier Item-Slots, wo du einfach Gegenstände zum Craften aufheben kannst. Mhm. Und wenn du die umdrehst, dann hat jeder Charakter noch mal unterschiedliche Voraussetzungen. Ich hatte dann zum Beispiel einen Magier, der mehr mit den Tränken agieren kann. Es gibt eine Händlerin, die noch mal was bekommt, wenn du abschätzen kannst, was jetzt gleich als nächstes gecraftet wird. Es gibt eine Assassine, die natürlich zweihändig äh, Waffen tragen kann und so weiter und so fort. Also sehr. man merkt, dass David Kühn da glaube ich auch würde ich jetzt einfach mal vermuten, auch ein Videospieler ist und dort äh, sehr viel Inspiration sich hergenommen hat.
1: Ja, du, wir haben es wie gesagt in, in der LaserTech-Halle kennengelernt. <lacht> das, ist, das ist alles vorstellbar bei David. Er trifft ihn an den ungewöhnlichsten Orten. Äh, ja, es ist sein, ähm, sein erster Release hier ja. auch. Haben wir das dazu mhm. gesagt? Also nee. Minecraft ist sein erstes Brettspiel ähm, und äh, ja beschreibt sich selbst hier äh, das klassische RPG. Adventure sozusagen in ein, in ein Brettspiel gepackt und äh, ich finde, das ist tatsächlich gelungen. Ich muss aber zugeben, wir haben es Einzige gesagt, ja, ich meine, ich, äh, er ist jetzt hier Teil meiner Brettspielrunde, ein absolut sympathisches Kerlchen, mag den total gerne und deswegen äh,
0: bin ich natürlich befangen. Ja. ja. Ähm, aber du hast jetzt nicht den Prototypen schon hundertmal gesehen? Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe wirklich kennengelernt kennengelernt
1: hab, sehr, sehr kurz erst kennengelernt. Mhm. Ja. Ähm, so, so lange ist es noch gar nicht her, dass wir da. Letzt genau.
0: Skellic hat jetzt auch direkt aufgegriffen, also Publisher ist jetzt Skellic genau. Games, die ja vor allem eben auch viele äh, ausländische Spiele jetzt rübergeholt haben und jetzt mit David Kühns Spiel Kingscraft jetzt auch ihren ersten großen Titel, was heißt erster, aber halt jetzt auch einen eigenen großen Titel äh, rausbringen. Ich finde auch das äh, Cover total schön, weil es irgendwie so richtig diese Stimmung einfängt. Gell? Die, da, da sieht man so einen Schmied vorne und dann sieht man aber wie die Leute mit den frisch geschmiedeten Schm- äh, Waffen so hinten in äh, zum Horizont laufen, um den König zu stürzen und dann wie so ein wie so ein Güldener Schatten ist dann die Krone des aktuellen Königs. Und auch da gibt es ja Abwechslung, habe ich schon gesagt. Es gibt dann verschiedene Königs- und Königinnenkarten, die auch immer sehr unterschiedliche äh, Voraussetzungen haben. Also die halt unterschiedlich stark würfeln. Dann gibt es zum Beispiel auch Könige und Königinnen, die dir, ähm, wenn du nicht genügend von dem und dem hast, dann bringt dir deine Rüstung nichts. Oder ich hatte zum Beispiel einen Umhang, der hat mir äh, vier weiße Würfel. Also ich hatte einen Gegenstand, der mir vier, fünf weiße Würfel gegeben hat, also W6. Und ich durfte, wenn ein Gegner und ein König eine 5 oder 6 würfelt, durfte ich die zwingen, die einfach nochmal zu würfeln, sodass die quasi keine 5er und 6er würfeln können. Ja, und was hatte ich Depp für einen König denn, den ich schlagen musste? Einer oder eine, die nur... W12 würfelt. Das heißt, die war davon nicht betroffen. Also du hast auch wirklich dann bei jeder Partie sind andere Gegenstände und andere Ausrüstungsitems wieder unterschiedlich viel wert, so dass du da auch jedes Mal versuchst, irgendwie deine beste, die neueste Kombo zu finden und wie du schon gesagt hast, natürlich schnappt dir dein linker Nebenmann immer vorher genau das eine zweite Item weg, was du dringend brauchst zum Schmieden.
1: Ja, das ist in jeglicher Hinsicht ein Race. Eben, ja, man will bei überall der Erste sein, bis hin ja. zur letzten entscheidenden Aktion.
0: Und dadurch, dass sie unique sind, kommen die aber auch wieder zurück. Also manchmal kannst du dann auch spekulieren. Ja, ja, wenn, 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 wenn du jetzt was schmiedest, dann kommen ja die zwei alten Gegenstände zurück. Dann ist ja wieder der dabei, den ich gebrauchen kann. Also das ist wirklich eine schöne Interaktion, die dann dadurch auch entsteht mit den anderen Mitspielenden.
1: Also ich, ich freue mich, dass es dir auch gefällt, genau. Mir, mir hat es auch viel Spaß gemacht, ich habe es mir dann auch geholt. Ähm, also quasi, er, er kam irgendwann und dann haben wir halt mal eine Partie gespielt und dann ist es dadurch auf meiner Liste gelandet. Ähm, wenn man halt keine Würfelspiele mag, hat ja. man schon mal erwähnt, ja, das geht dann auch hier, dann wird man jetzt da auch nicht bekehrt, aber allen, die eben diesen... Glückselement-Würfel dicht mhm. zu setzen haben. Die sollten mal eine Partie Kings, Kingscraft wagen, finde
0: ich. Dumm. Genau. Von zwei bis vier Spielenden verfügbar äh, unter einer Stunde ja. locker, also 45 bis 60 Minuten. Wenn du jetzt ein paar Krübler hast, die alles durchdenken kannst, vielleicht mal 70 dauern, aber das ist kein äh, Dauer. Also wie gesagt, wir haben in zwei Stunden, haben wir gestern mit Erklären zwei Partien am ja. Stück gespielt.
1: Oder bei uns äh, wir waren die erste Partie, waren wir halt alle
0: vier Angsthasen. Ja, ja, genau. Und
1: haben uns dann bewusst zurückgezogen
0: gehalten. Ja. Und je nach Würfelglück kann das natürlich auch mal ein bisschen schneller ja. gehen. Schönes Ding, hab ja
1: Würfelglück habe ich wirklich nie. Ich spiele total gern Würfelspiele, <lacht> aber ich würfel wirklich schlecht. Also ich äh, bin noch geneigt, da w- wissenschaftliche Statistiken mal zu führen. Mhm. Ich wette, ich würfel einfach schlechter als, als der Würfelspiele.
0: <lacht> Das wage ich zu bezweifeln, aber ich bin bereit, eine Studie mit dir durchzuführen. Aber dann ist ja das nächste Spiel wahrscheinlich dann eher deine Kragenweite, denn Würfel kannst du da lange suchen. Das Spiel heißt Gin, ist bei Hall Games bzw. im Vertrieb bei Pegasus jetzt erschienen. Auch ein deutscher Autor, Benjamin Schwer und illustriert wunderschön von einem bekannten Mann namens Dennis Lohhausen. Und äh, Benjamin Schwer hat äh, schon mal ein Spiel rausgebracht oder schon z- mehrere. Äh, bekannt dürfte vielleicht Crown of Emara sein, kam vor ein paar Jahren raus. Mhm. Und Hadara, das sind so, glaube ich, seine zwei bekannteren Spiele. Und jetzt eben Jin, das neue Spiel, ohne Würfelglück. Ohne Würfelglück. Aber wie gesagt, ich habe ja, ich mag ja Würfel. Ich würfel nur schlecht, das darf man nicht falsch verstehen. Ich, <lacht> ich
1: liebe Würfel, ich bin nur ein schlechter Würfler. Ah.
0: <lacht> Bist du denn ein guter
1: Geniefänger? Ich bin, bilde ich mir ein, ein, ein guter Ginny-Fänger. Genau, wir reden nämlich darum, die Chins sind los, ja, wir sind alle so Teil in so einer Magie. The gonna call. Ja, the Gin Busters. Sind Teil das wäre so einer- der viel bessere
0: Name gewesen. <lacht> ja. Gin Busters. Ich,
1: ich muss ja auch sagen, ich mag ja auch, wir können auch mal mit dem Negativen anfangen, ich mag auch total, äh, Illustrationen von Dennis Lohausen. Und im Spiel, also das ganze Spielmaterial und, und alles, das finde ich auch alles super. Das Cover finde ich tatsächlich gar nicht so sexy. Also hm. wenn wir jetzt Waterfall Park neben Gin stellen, dann ist ganz klar, wonach ich, ich greife. Ja, ja das ist halt so ja. ein, so eine große Flasche und da wo so die Gyms sind halt auch keine netten Leute, werden wir jetzt gleich feststellen. <lacht> Deswegen hat es auch keinen Sinn gemacht, natürlich einen netten, sympathischen Gin drauf zu illustrieren, sondern der sieht halt ein bisschen gruselig aus. Ja? Und mhm. Damit ist halt das Cover auch nicht so einladend. Aber das, der Chin tut damit aber natürlich ganz gut darstellen, was er auch im Spiel ist. Weil die Chins sind ja, sind ja keine netten, sympathischen Gesellen, sondern die sind ausgebrochen, randalieren in dieser Stadt, in der wir zufällig... Äh, auf so eine Magischule gehen. <lacht> so, Habe ich mir das zumindest übersetzt. Mhm. Da kann jetzt jeder sich vorstellen, aber er mehr Und auf der oder Welt oder, oder, ja. oder bei Harry Potter ist oder so. Aber wir sind halt auf jeden Fall magisch begabte Leute. Und werden dann ausgesandt, ja, wie so eine Abschlussprüfung der extra harten Art, und jetzt in der Stadt <lacht> diese terrorisierenden Gin wieder einzusammeln.
0: Ey, ganz ehrlich, warum, also bitte, Benjamin und Dennis, warum habt ihr euch nicht die, und Pegasus, warum habt ihr euch nicht die Ghostbusters-Lizenz für dieses Spiel geholt? Ich hätte so gefeiert, <lacht> das wäre so ja, geil gewesen, einfach ein offizielles Ghostbusters-Spiel zu haben. Oh, ja, das stimmt. Vielleicht kann
1: man da ja, da kann man ja vielleicht auch, ja, also, es äh, kann ja
0: noch kommen. Kann man motten Ja, genau. Ja. genau Aber es hat schon sehr viel Ghostbuster-Feeling. Also wir sind ausgesandt, diese Gin <lacht> zu besiegen. Und äh, das ist ja gar nicht so einfach. Also da müssen wir ein bisschen was zu tun.
1: Ja, wenn man, man muss vor allem sich eben durch diese Stadt bewegen. Und ganz, ganz, ganz los erinnert es vielleicht an sowas wie Istanbul. Also mhm. solche Spiele, wo man einfach eine gute Routenplanung braucht, um äh, eben ja die, die ausliegenden Wege besser zu nutzen, als es die anderen Spieler und Spielerinnen tun. Ja, das ja. ist so ein bisschen der Trick bei Chin wie auch bei Istanbul. Ja, alle haben das gleiche Brett. Da wird auch nicht wie in einem verrückten Labyrinth irgendwas gedreht, verschoben, gemacht. Es ist quasi eine zufällige Auslage, die da jedem Spiel eben auch ein bisschen Varianz reinbringt, weil die Orte anders verteilt liegen. Und man muss sich da eben immer eine neue Route überlegen, wie mache ich jetzt das am besten. Man braucht eben auf Laufen verschiedene Dinge, um so einem Chin loszuwerden. Das heißt, man muss auch verschiedenste Orte besuchen, um die entsprechenden Materialien zusammenzubekommen und dann auch dahin, wo der Chin ist und den Einfang und so weiter. Und deswegen, ja, da muss man dann schon mal ein bisschen grübeln, Ja, gehe ich jetzt hier hin und dann dahin. Dann gibt es die Orte noch in zwei verschiedenen Stärken, mhm. wenn man so möchte, also ein Ort, wo die Aktion halt in einer schwachen Form ausgeführt wird und ein Ort, wo die Aktion in einer stärkeren Form ausgeführt wird. Und da gilt es dann halt einfach den besten Weg zu suchen, wie man am schnellsten ans äh, gewünschte Ziel kommt.
0: Genau, und das ist ganz klassisch. Also sind sehr viele bekannte Elemente in diesem Spiel drin, die halt so neu miteinander vermixt sind. So typische Euro-Game-Mechaniken, die aber hier eine neue, frische Kombination ergeben, wie ich es finde. Ähm, das mit dem Routenplan ist vor allem interessant, dass die die Meistermagier, die wir da haben, wirklich auch zweiseitig bedruckt sind. Also du hast eine Gesichtsseite und du hast eine Seite mit Rücken. Und das ist tatsächlich relevant, weil du nicht wie bei den meisten Euro-Games einfach von jedem Punkt aus überall hin kannst, wo ein Strich ist, sondern du musst immer in Lauf reden. Richtung weiterlaufen. Also du darfst nicht rückwärts laufen. Das ist wirklich eine kleine Besonderheit hier in dem Spiel, die auch optisch aufgegriffen ist und die spielerisch echt einen Unterschied macht, weil du eben nicht umdrehen kannst. Warum? Wird nicht erklärt. Warum können diese Magier nicht rückwärts laufen? (lacht) Keine Ahnung. (lacht) äh, (lacht) Können magische Dinge und äh, Wesen in Flaschen stopfen, aber rückwärts laufen ist äh, ein No-Breaker. Ist ist in diesem Universum nicht möglich. Ähm, Finde ich ganz süß, aber dann Klar, auch wieder Eurogame, du brauchst halt verschiedene Ressourcen. Aber es fühlt sich nicht an wie so ein 0815 Ressourcentauschspiel, sondern wirklich schön thematisch aufgegriffen. Du musst Flaschen besorgen, ja. Die kochen. Flaschen. <lacht> genau, du musst Flaschen besorgen, du musst Korken besorgen, die Flaschen haben äh, Farben. blauer Genie geht natürlich nur in eine blaue Flasche, ist halt so. Magie ist eine komplexe genau. Angelegenheit, das weiß Eben. jeder,
1: der mal versucht hat zu zaubern.
0: Eben, die haben auch Anspruch, die Gins, ja. Die gehen doch nicht in eine braune Flasche. Und äh, wenn du dann alles zusammen hast, musst du die auch noch fangen das kostet dann natürlich auch noch magische Energie. Wenn du die selber nicht leisten kannst, musst du noch Söldnermagier anheuern, die in der Taverne auf dich warten, aber natürlich auch nicht umsonst arbeiten. Das heißt, du musst dafür auch noch Geld besorgen und so weiter und so fort. Und äh, man hat so ein richtig schönes Progressionssystem in diesem Spiel. Alles, was du tust, macht entweder deinen Charakter besser, das heißt, du kannst auf deinem Tableau, ich musste total an die die Tavernen im Tiefental, oder wie hieß es?
1: Äh, Ja, die Tavernen im
0: Tiefental, genau. Tiefental. Genau. Äh, Denken, dass du dein Tableau so ausbaust. Also du kannst kannst dir neue Klamotten schneidern lassen, die dir deinen Charakter verstärken. Du kannst dein äh, Reservat erhöhen, damit du mehr magische Energie speichern kannst. Du kannst äh, Katakomben oder oder Geheimgänge in diesen Katakomben bauen, sodass du immer auch bei den schwächeren Aktionsplättchen nochmal eine Bonusaktion hast und so weiter und so fort. Du kannst diese Flaschen besorgen, dann kannst du noch Schlüssel dir besorgen, damit du die Schatztruhen die auf dem Weg liegen oder versteckt sind, noch besser aufschließen kannst, damit du da noch mal mehr Ressourcen bekommst. Und das macht richtig Spaß. Ich finde es eine richtig coole Mischung, dadurch diese Stadt zu laufen, zu planen. Da kriege ich zwei Flaschen. Ah, da habe ich keine Korken. Da muss ich da noch mal auf den Markt. Dann ähm, kommt ja auch noch dazu, die können nicht nur rückwärts gehen, sondern äh, wenn ein Ort von einer Figur, also wenn du da schon stehst, muss ich mich halt entscheiden, gebe ich dir Geld als äh, Wegzahlung sozusagen, dass ich auch an diesen Ort darf. Ja, genau. Oder überspringe ich dich? Und das macht es dann richtig clever, weil ich dann auch sagen kann, ja, gut, dass du da stehst. Ich will diese Aktion nämlich eigentlich gar nicht machen, aber dann kann ich über dich drüber hüpfen und kann die eigentliche Aktion machen, die ich möchte. Auch das ist total äh, ein Schlüssel zu diesem Spiel.
1: Ja, absolut, weil sonst ist man natürlich da auch gebunden, wenn man da irgendwo völlig alleine in der, in der Pampa steht und alles in einem ganz anderen Stadtteil, dann bewegt man sich da halt so Stück für Stück vorwärts. Aber wenn das sich eine Kette bildet aus anderen Spielern, dann kann man halt plötzlich auch richtig weit... Springen sozusagen. Ja. über besetzte Felder hinweg. Es sind so 13 Orte nämlich insgesamt auf diesem Spielplan, hm. die, die da eben in so Plättchenform, wie gesagt, am Anfang zufällig verteilt
0: wurden. Und dadurch kommt auch eine schöne Interaktion rein. Auch hier haben wir natürlich wieder einen Wettrenncharakter. Also wer schafft es als erstes, die äh, alle, was weiß ich, wenn du auf blaue Jins gehst, weil du, wenn du drei blaue Jins gefangen und eingekorkt hast, kannst du die halt eintauschen in der Gilde für eine bessere Belohnung. Und wenn ich aber auch blau gehe, dann ist natürlich auch da wieder ein Wettrenncharakter. Wer schafft es zuerst? Oder wer holt sich vielleicht zuerst diesen einen Ausrüstungsgegenstand, den ich möchte? Also für einen Eurogame tatsächlich auch sehr viel Interaktion, nicht nur durch das Wettrenncharakter, sondern eben auch durch diese Bewegung auf dem Tableau, Geht auch alleine, hat auch einen Solo-Modus. Ähm, äh, zu zweit und zu dritt ist es ein gutes Spiel. Zu viert ist dann halt richtig viel los mit dem Überspringen und so. Ja, es ich habe bis jetzt, jetzt immer nur zu dritt gespielt. Ja, zu dritt und viert, ich weiß nicht. Also alleine. Habe ich, hab ja, ich jetzt nicht gespielt. Solo-Modus ähm. ist eh nicht so meins, ja. Aber ja. ich wollte nur sagen, dass es geht. Ja,
1: ja ich. Also haben wir erwähnt, es gibt ja auch so boss also so, so, mhm. so dickere, dicke und das ist quasi dann auch, wenn die quasi alle eingesammelt sind, ist es, dann ist das Spielende vorbei und dann zählt man halt Punkte für all das Zeug, was man da eingesammelt hat und ja, üblich gewinnt, der hat mit den meisten Punkten. Ich finde es aber auch, also mir hat es, das Einzige, was ich, was ich da negativ zu sagen habe, ist, finde ich finde, der Look, das ist, wird schon ein bisschen altmodisch, altbacken,
0: mhm. ja.
1: würde ich sagen.
0: Also Vom Cover
1: angefangen bis ja, zum Spielbrett. tatsächlich, also da ist, das ist jetzt nicht so, dass man sich da Bilder anguckt, und sagt, oh, wow, fuck? What Jetzt geht's aber los. Also, das besticht tatsächlich einfach. Das ist dann, das hat eine gut lesbare Symbolsprache und alles das ist auch gut lesbar und so. Aber ich meine es jetzt eher, als ich meine Liste habe und die meiner Familie kurz vor der Abfahrt nach Essen damals zur Messe letztes Jahr. Nicht letztes Jahr. <lacht> im Oktober, <lacht> im Oktober äh, gezeigt habe, da, äh, was hier, wie sieht das denn aus? Und äh, mm. müssen wir das haben? Und da hatte ich mich dann eben zum Glück so ein bisschen dann schon mit der Mechanik beschäftigt und konnte dann dagegen
0: argumentieren
1: und sagen, nein, nein, das hat so Istanbul-Vibes und wir sind mm. Magier und fangen Chin, China. Ah, okay.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Das Spiel ist einfach nicht sexy und damit will ja, ich nee. die 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 künstlerischen Fähigkeiten von Dennis Lohausen gar nicht okay. äh, schlecht reden, weil das Spiel ist total detailverliebt. Ja, also die Miepels sind... Man muss sie auch nicht bekleben, das Material ist wirklich toll, das sind Holzschlüssel dabei und selbst die Ausrüstungsgegenstände, du hast eben so Hut, also Zauberstab, Hut und Rock oder was und hast da drei Karten und daraus bildet sich so dein Charakter und das ist so detailverliebt, dass selbst die Karten auf der Rückseite unterschiedlich illustriert sind, also du hast verschiedene Hüte, du hast verschiedene Zauberstäbe, also Dennis Lohhausen hat sich da wirklich reingehängt, auch in die Detailverliebtheit, damit da kann man gar nichts dagegen sagen. Aber dieses Spiel, wenn mir jetzt jemand dieses Spiel hinstellt und sagt, das ist von 1993, hätte ich mich jetzt auch nicht gewundert. Und ich meine es gar nicht so negativ, wie es klingt, aber es wirkt nicht wie ein modernes, sexy Brettspiel. Also wenn ich jetzt hier das im Regal stehen habe und die Leute sollen sagen, auf was sie Bock haben, dann gibt es halt sehr viel viel mehr andere Spiele, wo man allein vom Cover und von der Thematik und von der Gestaltung her sagen würde, oh, das reizt mich, das will ich spielen.
1: Ja, ja die sollen sie in ihrer Präsentationsform irgendwie Genau, mit der Zeit gegangen sind. Und da ist irgendwo das, das so ein bisschen, wie du sagst, es hätte auch in den späten 90ern rauskommen können, in so einem Zeitreise-Universum. Keiner hätte sich gewundert. Aber die Mechanik hätte halt auch damals wie heute funktioniert. Und das ist vielleicht mhm. natürlich, ist das auch eine Ansage, ja. Was soll das ja. alles? Hier gibt es keine. Plastikminiaturen und auch nicht, ja, es ist halt, das ist, was ist, alles ist sehr, es ist, wie du sagst, ist ja tolles Material, es ist toll gestaltet und, und funktional und übersichtlich und da gibt es dann auch keine Rückfragen, was bedeutet das? Und es ist ja, tolle Ikonografie. Ja. Genau. Das ist auch viel wert, weil ich ich, ich hasse das inzwischen, also diese, mhm. ja, wenn das schlecht lesbar ist und sich also widersprechende Ikonografie und Symbolsprache und weiß der Kuckuck, das ist alles ganz furchtbar und das ist halt hier einfach nicht der Fall, das ist einfach in jeglicher Hinsicht <lacht> sauber gearbeitet. Und man sieht mhm. wirklich ein tolles Spiel. Also für mich ist Chin ein absolutes Highlight, muss ich mhm. mal sagen. Ich muss aber auch dazu sagen, Istanbul ist eins der Eurogames, das bis heute bei uns mhm. gespielt wird. Auch wenn wir irgendwo mit dem Camper unterwegs sind und es regnet, das ist eins der wenigen Brettspiele, die wir auch wirklich regelmäßig als App spielen. Warum es die Erweiterung nicht? An der Stelle immer ja. eingeworfen. Ja, auch als App. Also kommt schon Leute. So, so unbenutzt kann er. Es kann doch nicht so schwierig sein, die Erweiterung da rein zu programmieren. Ja. Zurück zu, also dann sieht man schon irgendwie Routenplanungsspiele, Planungsspiele. Ähm, die machen da irgendwie Spaß. Yokohama macht mir Spaß, Istanbul macht mir Spaß und Chin macht mir auch sehr viel Spaß. Man muss ja. vielleicht ab und zu die Leute bereden, ja, ich sagen, hoch wie sieht das denn aus? Und dann Aber deswegen war es uns auch
0: beiden wichtig, das hier vorzustellen, weil das vielleicht viele nicht anspricht. Es ist wirklich ein kleiner Geheimtipp, glaube ich, würde ich auch sagen. Es ist ein wirklich tolles Spiel, gefällt mir auch sehr, sehr gut in diesem Jahrgang und ich mag auch die Komplexität, es sieht sehr viel höher aus, als sie ist. Also es ist wirklich noch auf einem gehobenen äh, Kennerspielniveau. Du kriegst Leute damit auf jeden Fall hin. Ja? So, es sind eigentlich nicht viele Aktionen, die hast du schnell erklärt. Die, die, die erweiterte Aktion ist auch leichter zu verstehen. Dadurch kommt aber trotzdem noch eine Tiefe rein und du kannst es wirklich auch innerhalb von 15 bis 20 Minuten locker erklären, wenn es Leute nicht gespielt haben. Es sind dann auch noch zwei Module dabei, um das ein bisschen komplexer zu machen. Also du hast dann noch so asymmetrische Charaktereigenschaften, dass du halt, was weiß ich, keine Schlüssel im Spiel nutzen kannst als Negativeigenschaft, Dafür kriegst du aber noch einen Benefit bei was anderem, was dir dann leichter ist und so. Und äh, du hast dann eben auch noch so äh, Wertungskarten, wo du drauf spielen kannst, die da auch noch mit reinnehmen kannst. Also für mich ganz klar ein Kennerspiel, was aber genügend Tiefe bietet, um auch ExpertenspielerInnen abzuholen. Ja, also auch mit meinen Expertenrunden, die spielen das wirklich sehr, sehr gerne, weil du wirklich genug zu tun hast. Und die Downtime hält sich aber sehr in Grenzen. Ja, Es hat es hat äh, genügend Interaktionselemente und äh, einer hat so schön gesagt, der eigentlich nicht so der Euro-Game-Fan ist, der hat gesagt, also für einen Euro finde ich es richtig gut. <lacht> das ist auch ein Kompliment. Ja. Ja, sehr sehr gut. schön. Genau. Gin eins bis vier Leute bei Pegasus erschienen von Benjamin Schwer. Mir gefällt
1: es gut, dass du, dass du auch immer dazu sagst, wie lang die Erklärzeit ist. Ja. Mm. ist habe ich jetzt gerade gedacht, auch das wäre doch eigentlich eine ganz gute Info. Ja, der wirklich äh, auch die Spreu vom Weizen trennt. Also auch bei Zuhörern. Ja, ich mm. ja bei mir, ich habe so, ist so der Standard, dass ich mir zu Hause die Spiele erklären muss, dass ich mich a Wahnsinnig freue, wenn mal jemand anders ein Spiel merkt. Oh Gott, ja. Ja, Und B, ich total Schwierigkeiten habe, dem oder derjenigen dann aufmerksam zuzuhören. Also ich bin Mhm. auch durch dieses unendliche Erklären ein wahnsinnig schlechter Regelzuhörer geworden. Ich bin, wenn wir auf einer Messe spielen, da fällt mir das immer auf. Ich bin immer der Einzige, der Rückfragen stellt. Die anderen, die haben immer alles sofort verstanden.
0: ich bin einfach, ja,
1: wie gesagt, schiebt es darauf, dass ich so oft erklären muss.
0: Das stimmt, ja. Lacrimosa, unser nächstes Spiel ist aber auch relativ schnell erklärt. Ist glaube ich ungefähr Ach. so dieselbe Kragenweite wie Gin, würde ich sagen, ich oder find, vielleicht ein Ticken
1: komplexer. Ja, finde ich schon. Ich aber finde, nicht viel, nicht viel. Ich finde, jetzt gucken wir mal, was hier Boardgame
0: Geek so sagt. Boardgame Geek sagt über drei, hin. bei Gin ist es ja, unter drei. So ich. fühlt sich das aber auch an. Ja. <lacht> Aber es ist kein, ist es schon ein Expertentitel, ist die Frage. Ja, nee. nee, ich
1: finde, das ist, ist, ist ein Kennerspiel, äh, mhm. Lacrimosa. Ab, aber durchaus auf jeden Fall ein Kennerspiel. Also ja, das ja. ist jetzt nicht mehr als mein äh, Familie Plus, sage ich ja immer, fehlt da mhm. ja, total. Ihr müsst endlich Familie Plus einführen. Ja, sage ich dir jetzt als Jurymitglied. <lacht> <lacht> ja, das habe ich ja in meiner eigenen Einschätzung, habe ich das ja immer noch. Und, mhm. äh, und das ist aber deutlich über Familie Plus. Also das heißt ist deutlich, ein gehobenes
0: Kenner, ist, auf jeden Fall. Ist ein
1: eindeutiges Kenner. Kenner ja, Plus. Gehobenes Kenner. Kenner Plus, Ui. Ja, und ich habe eine traurige Nachricht an euch alle. Wolfgang Amadeus Mozart ist tot.
0: Ja, der wohl oder <lacht> Es ist nicht Karl Rannseier, sondern wir sind auf den Spuren von Wolfgang Amadeus Mozart. Und warum? Also das äh, stellt sich bei dem Spiel tatsächlich wirklich. Während wir jetzt bei Gin <lacht> und Kingscraft vielleicht die Thematik gelobt ja, haben, würde ich bei Lacrimosa eher sagen, Thema ist hier eher zweitrangig, kommt so gar nicht rüber, um jetzt mal gleich mal mit dem Negativen anzufangen. Das Cover ist wunderschön. Man sieht Mozart, wie er da dasteht und irgendwie gedankenversunken äh, dirigiert oder vielleicht äh, im Kopf die seine 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 Operette durchgeht, was auch immer. Aber puh, im Spiel selber spüre ich echt überhaupt ja, nichts davon. leg doch mal, würde ich
1: würde schon vor, einer von uns würde jetzt hier, ja, nehmen wir mal an, du hast jetzt hier, dann bist leider verstorben. Und dann würden wir doch, ich auch, und andere, ja, wir würden dann die Orte deines Schaffens abreißen. Ich würde nach Essen pilgern, würde mich erinnern <lacht> an unsere ehemaligen Zusammenkünfte. würde... Äh, ja Mozarts Frau, also in dem Fall deine, äh, ja, ich würde alle treffen und wir würden die, die Informationen und Erinnerungen in Buchform zusammentragen und so ist es doch ein bisschen, wir waren irgendwie, wir hatten ja schon mit Mozart zu tun ja und, und, und laufen uns da halt herum, äh, verstört weil das Genie und unser Freund verstorben ist, äh, treffen irgendwie auch Mozarts Frau, und reißen Orte ab, um uns zu erinnern, wie schön es doch alles war. Und Erleben in Erinnerungen, äh, so. Ist doch eigentlich ein ganz Ja, ist ja schön, ist schön
0: wie du mit dieses Bild zeichnest. Ich weiß nur nicht, was das mit diesem Brettspiel <lacht> zu tun hat, ehrlich gesagt. Das steht in der Anleitung so, aber im Brettspiel spüre ich davon ja, gar nichts. du
1: wanderst doch herum.
0: Ja, und, äh, my ass. Das unvollendete Requiem,
1: mein Freund, ja. wird vollendet, dank unserer Tätigkeit irgendwie.
0: Oder auch nicht. Oder auch nicht, genau. Es ist trotzdem ein gutes Spiel. Das ist ja das Schöne daran. Also äh, trotz dieser unthematischen Einleitung, äh, sie haben halt irgendwie ein Thema gesucht und das haben ja viele Eurogames. Das hatten wir jetzt dieses Mal tatsächlich in den bei den Spielen, die wir heute vorgestellt haben. Waterfall Park hat auch ein austauschbares Thema. Bei den anderen, finde ich, war es sehr thematisch. Lacrimosa könnte original einfach auch Newton sein oder so. Ja, ja. An so einen Spieler erinnert es mich auch. Also, du könntest wahrscheinlich jeden, jede berühmte Persönlichkeit da drauf klatschen und würdest es genauso hinkriegen, müsstest spielerisch nichts verändern.
1: Und doch hat es gerade, weil das so seltsam anmutet. Mhm. Also auch, ja, hier, ja, überhaupt Mozart und so. Also, es ist eben nicht. Und auch Newton hat, hat mich damals eben auf, weil es halt. Ein anderes Newton-Spiel gab es halt davor noch nicht. Und das ist jetzt halt, auch wenn es draufgesetzt ist und das verkünstelt, aber es ist für mich schon das Mozartspiel spiel mhm. das mich dann auch war selbst irritiert, warum ich das angesprochen habe, weil ich habe wirklich nichts, wirklich nichts mit diesen, mit dieser Welt zu tun. Also mhm. ich ich bin ein absoluter Laie, was klassische Musik angeht. Ich ich, ich, ich verstehe da nichts von. Das ist alles, ich, ich kann keine Noten lesen. Deswegen bin ich damals Schlagzeuger geworden. Ja, also, weißt besser. Du, ich kann auch Noten lesen. Ich das alles, kann das alles nicht. Ich habe da großen ja. Respekt für Leute, die das können. Ich kann das nicht. Und trotzdem hat mich irgendwie angesprochen, auch hier unten, der untere Teil des Spielplans, ist ja dann eben diese schon erwähnte, unvollendete Requiem, wo wir als, als Spieler gemeinsam quasi... Dinge zu beitragen, um das zu vollenden. Also kurz gesagt, wir platzieren da dann halt so Marker drauf und äh, hoffen, dass uns die anderen die Plätze in den Stein nicht weggenommen haben, wo wir hinwollen. Und so vollendet sich dann halt anhand unserer Marker dieses Requiem. Genau. Aber mich hat das irgendwie eben durch diese Seltsamheit und weil ich immer gucke, habe ich jetzt davon schon ein Spiel oder nicht und wenn es dann so das Lücken füllt, egal wie seltsam die auch sind, dann spricht mich das an. Also finde ich dann irgendwie besser, als wäre das jetzt halt immer eins mit diesen random spielen Die habe ich langsam eher überdrüssig, das die einfach irgendwelche Städtetitel haben und dann passiert, weiß man schon, oh Gott, wieder so ein absolut nullprozent thematisches Ding. Meistens. Genau. meistens. <lacht> Aber hier ist es irgendwie so sonderbar, dass es irgendwie wieder cool fast
0: ja. ist jetzt bei Kosmos äh, erschienen, was mich ein bisschen gewundert hat, weil ich es eigentlich für kosmos äh, katalog fast schon ein bisschen zu schwer finde, aber finde ich cool, dass sie es gemacht haben. Sie haben halt auch einen Deal mit Devir und haben wohl gesagt, das könnte uns vom Thema her trotzdem gut in den Katalog passen, also ungewöhnlich bei Kosmos. Bei Devir passt Sinn, da war jetzt ja auch vor zwei Jahren auf der Spiel, war das ja auch ein großer Stand und Leute waren da auch interessiert äh, daran, weil Devir ja schon auch immer gute gehobene Kennerspiele macht und das Cover ist halt super. Also das ist wirklich die große Stärke bei dem Spiel. Das Cover- Spricht die Leute sehr viel mehr an als jetzt Gin zum Beispiel. Ja, es wow. ist irgendwie reizvoll, es ist interessant und da gebe ich dir völlig recht. Das Spiel hätte genauso gut irgendwie Hanse oder sowas heißen können oder Ulm oder was und wäre das gleiche Spiel, weil du irgendwie halt <lacht> über einen mittelalterlichen Stadtplan reist und irgendwie Marker und Punkte und Zeug sammelst. Aber dann hätte ich nichts gekauft. Das Aber dann hätte ich es nicht gekauft. Genau. Lacrimosa spricht mich dann doch auch mehr an. Also da gebe ich dir absolut recht. Ist halt nur schade, dass man bis auf diese Notenmiepels, die man dann da unten hinsetzt und so ein bisschen dass man halt irgendwie Komponisten da sieht, äh, recht wenig vom, vom Thema ein. Ja, was machen Aber, wir denn jetzt da genau? Genau, was wie, machen wir? Wie, wie bringen also, wir uns denn da fort? Also es hat eine sehr, sehr coole, ungewöhnliche Kartenmechanik. Es ist nämlich eine Art Deck-Building-Game. Also sprich, wir haben ein Kartendeck, mit dem wir anfangen. Und immer zwei davon müssen wir in unser Tableau stecken. Wunderschöne Double-Layer-Boards, mhm. Die, die Karten haben zwei Funktionen. Wenn wir sie oben reinstecken, nehmen wir die obere Funktion. Wenn wir sie unten reinstecken, ist es unser Einkommen. Am das Ende ist ein Revive, wenn man so will. Genau, genau. Und äh, das Schöne an diesem Deckbuilding ist, du kannst dein Kartendeck verbessern. Also du kannst diese Karten dann wegwerfen und gegen neue austauschen, mhm. aber du hast immer gleich viele. Du hast immer neun Karten, was ich so in der Form jetzt auch noch nicht gesehen habe. Und gerade mit dieser Kombination ja, brauche ich die Aktion noch, verbessere ich die obere Aktion. Ah, aber wenn ich die jetzt austausche, muss ich die untere wegwerfen. Das macht tatsächlich äh, was Neues, was Frisches und funktioniert sehr, sehr gut und damit bewegen wir uns über das Board. Äh, Entweder wählen wir zum Beispiel halt die Aktion Wagen, dann fahren wir wirklich durch die Städte und an die Orte, wo Mozart irgendwie aktiv war, um dort, äh, was weiß ich, Plättchen und Kram und Ressourcen im Endeffekt irgendwie einzusammeln. Oder wir gehen eben in den oberen Bereich, wo wir dann unsere Karten verbessern können, aber wir können dort auch zum Beispiel Karten holen, die uns erlauben, einen ähm, ein Stück für eine Kirche zu schreiben. ja, Da gibt es eben verschiedene Karten, die dann so Aufführungen sind. Und dann kannst du dich entscheiden, möchtest du jetzt dieses Stück aufführen, um dafür Ruhm und Ehre zu kassieren, oder möchtest du sie verkaufen? Einfach als Auftragsarbeit wieder abwerfen, um damit Geld zu verdienen. Take the money and run. Take the money and run, genau. Was auch eine valide Möglichkeit ist, um eben schnell Geld zu machen, weil Musiker kennen das. Man muss dann halt auch manchmal einfach einen Popsong schreiben für andere, bevor man dann wieder seine Kunst verbreitet. Ja, manchmal
1: ist ja auch so, man schreibt da so eine Operette und dann hört man die sich nochmal an und denkt so, oh, das ist jetzt gar nicht, ich möchte nicht, dass die mit meinem Namen verbunden wird. Ja. Oder wird die halt verschachert irgendwo hin.
0: Und was ich sehr schön finde, um das mal so thematisch aufzugreifen, auch was Lobendes zu sagen, die Kirchenmusik, Kirchenmusikkarten, ja, die, wenn du die aufhörst, kriegst du einfach nichts dafür. Ja. das ist so witzig, weil einfach niemand Geld dafür zahlt, aber wenn du sie für die Kirche schreibst, kriegst du dafür Geld und es gibt dann eben manche Orte, da sucht dann halt eine Kirche in äh, Salzburg, ein Stück und dann fährst du dorthin mit deinem Wagen und kannst dann dort deine Kirchenmusik quasi aufführen, weil die dich dann dazu einladen und quasi wirklich engagieren. Und dann kriegst du dafür Geld. Also das finde ich, haben sie dann wieder gut hingekriegt, so kleine thematische Kniffe reinzubringen.
1: Ich weiß, also ich habe es mir, ich habe mir, wie gesagt, sagt hier Moster schon, äh, eben nicht auf der diesjährigen Spiel, sondern. Mhm, ich habe ja. letztes Jahr bei Deviya auf Englisch geholt und war da echt, also habe mich da so ein bisschen vom Vorab-Hype anstecken lassen, war auch echt gehypt. Das war in, Kurzzeitig war das dann auch bei mir im Ranking ganz weit oben und ich habe es dann auch eben seit letztem Mal jetzt einige Male gespielt. Das ist deutlich öfter, als ich das von chin mhm. Kingscraft und Waterfall Park sagen kann und es ist immer noch hoch im Kurs, aber so dieser ganz ursprüngliche Anfangs-Hype, also wo ich das wirklich auch so in der Top 3 des Jahres wahrscheinlich fast schon fast schon eingeordnet hätte, da ist es dann eben wieder abgerutscht. Also es hm. ist ein sehr gutes, gehobenes Kennerspiel, aber der, ja, also Den Hype, den ich ganz am Anfang da selbst noch hatte, der hat so ein bisschen nachgelassen mit den Partien. Also es hat nicht gehalten, sag ich mal, was jetzt so meine ganz persönliche Oberklasse, wo ich denke, das nimmt einfach mit keiner Partie der Spielreiz ab. Was weiß ich, so Archinova, Age Mhm. of Innovation, auch ein Revive habe ich noch mal deutlich öfter gespielt ist vielleicht auch persönlicher Geschmack, also es ist wirklich ein tolles und feingeschliffenes Eurogame auf gehobenem Niveau und gerade durch dieses spezielle Thema ähm, hole ich es auch immer mal wieder raus. Aber es hat nicht ganz diese Oberliga in
0: meinem... Nee, ich weiß auch, ich kann es ja auch gar nicht so genau Sachen äh, sagen, woran das liegt. aber gehabt. Ja. Aber irgendwie geht der Reiz schnell verloren. Also ich finde auch die ersten Partien, gerade mit dem Material, diese Kartenmechanik, dann will man es nochmal ausprobieren, probiert ein bisschen was anderes. ah Jetzt diesmal verkaufe ich meine ganzen Komponien und so. Oder ich versuche möglichst schnell hinten in diese letzte Partitur zu kommen, ja. weil ich dann, habe ich zum Beispiel bei der letzten Partie dann äh, probiert, das endlich mal zu machen, dann äh, kann ich immer zweimal reißen. Ja? So, so Sachen probierst du dann mal aus. Aber ich finde, man hat dieses Spiel relativ schnell durchgespielt, in Anführungszeichen. Also nach drei, vier, fünf Partien habe ich so das Gefühl gehabt, ich habe eigentlich alles gesehen, was in diesem Spiel das drin ist. ist. Und wenn jemand das spielen will, dann spiele ich es auch gerne mit. Aber es ist kein Spiel mehr, wo ich sage, oh, das reizt mich total, das ständig zu spielen. Wie zum Beispiel Newton. Oder äh, Spiele in dieser, in dieser Kragenweite. hatte ich irgendwie. Da habe ich einfach mehr... Andere Spiele, die das dann so mehr Reiz noch haben bei den mehrfachen Partien, weil man hier dann doch, bös gesagt, eigentlich immer irgendwie den den, den gleichen Ablauf irgendwie so hat.
1: Ja, das stimmt, genau. Es ist so im im Entdecken endlich. Irgendwann hat man dann halt den Mozart durchschaut und hat sich wieder an alle gemeinsamen ähm, Jam-Sessions erinnert (lacht) und äh, ja. Ja. Dann, genau, also ich habe es in der ersten Hälfte, also jetzt die letzten sechs Monate seltener rausgeholt als in den ersten sechs Monaten. Aber ich denke, es ist, es wird noch lange Zeit in meiner Sammlung bleiben. Ja, ich ich Nö,
0: also weggeben will ich es auch nicht. Ich will es auch behalten, weil es einfach auch ein schönes Spielmaterial ist, ein ungewöhnliches Thema. Haben wir noch gar nicht gesagt, ist von Gerard Ascensi und Ferrand Renalias. Keine mir bekannten Autoren, Autorinnen ähm, auch keine großen, bekannten Spiele, wo ich sagen würde, ah ja, das war doch der von dem und dem Spiel. Und wir äh, bei Kosmos erschienen, eins bis vier spielende, dauert eineinhalb Stunden bis zwei Stunden, so. Und genau, Komplexitätsrating 3 finde ich angemessen. Also, also Kennerplus. Wie
1: erklärst du das? Ich sage, da braucht man jetzt schon eine halbe Stunde.
0: Ja, 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 ja. da braucht man schon, weil die, die Mechaniken dann doch sehr Du musst jede Karte durchgehen, da musst du nochmal diese Besonderheiten durchgehen mit der unten und mit dem wegwerfen und so. Also da erklärt man schon ein bisschen länger. Also
1: es ist ja immer so. Eine halbe Stunde. Wie, wie erfahren sind die Leute, denen ihr Spiel erklärt? Das ist dann ja, wahrscheinlich ja. auch der Richtwert wie in der Spielzeit. Also 20 bis 45 Minuten
0: wahrscheinlich dann. Spielerklärung. Gut, zum Abschluss kommen wir zu einer Erweiterung, das besprechen wir ja tatsächlich eher selten, aber bei der Erweiterung, wie gesagt, seit ich in der Jury bin, spiele ich eigentlich kaum noch Erweiterungen oder Mhm. äh, Add-ons, einfach weil mir die Zeit dazu fehlt, aber bei dem Add-on, bei der Erweiterung musste ich einfach äh, sie ausprobieren, weil es zu einem meiner Lieblingsspiele ist, nämlich Arche Nova. Du hast es ja auch gerade schon erwähnt, ein All-Time-Classic, ein Instant-Classic von Matthias Wigge, der ja mit seinem Erstlingswerk hier gleich den ganz, ganz großen Wurf gelandet hat. Bei das Feuerland in Spiele reißen, erschienen. Ja. Es ist unverschämt, dreist mit dem Erstlingswerk da ja, so ein Ding abzuschießen hier.
1: 9,1 <lacht> hat es auf Boardgame Geek. Es ist, es ist das ist wirklich, ja.
0: <lacht> auf welchem, ich gucke gerade, auf welchem Rang ist denn Archenova jetzt schon? Rank Overall in der Boardgame-Geek-Liste ähm, auf Platz 4 ja, tatsächlich schon das. und bei Strategie auf Platz 3. Das ist übrigens die Liste, bei der brest Birmingham ganz oben steht, Martina. Liebe Grüße.
1: Ja, also, also Archenova hat sich bei uns, also ich glaube tatsächlich, das ist so aus
0: der jüngeren Moderne,
1: ich auch mein, ähm, mein absolutes Lieblingsspiel in der gehobenen Kategorie, also auf einem Level, wo ich sonst eben...
0: Ja, überleg dir das mal, wie, wie schnell die in dieser Top Ten sind. Also wie lange auch. war die Top Ten äh, festgemauert mit Gloomhaven, Brass Birmingham, Pandemic Legacy, Twilight Imperium, Terraforming Mars und Arche Nova, was ja klar, ganz stark von Terraforming Mars äh, inspiriert worden ist, hat es jetzt tatsächlich geschafft, Terraforming Mars eben zu überrunden und ist jetzt auf Platz 4 direkt nach Gloomhaven. Und Dune Imperium ist ja der andere, neuere, jüngere Kandidat, der auch da sehr schnell in die Liste ja. gekommen ist. Aber die zwei Spiele haben es ja geschafft, da in die Top Ten zu knallen und das hat ja schon lange keiner mehr
1: geschafft. Und was haben jetzt Terraforming Mars, Archinova und wahrscheinlich auch ein bisschen Dune Imperium gemeinsam? Es hat das, das ist, fühlt sich eben nicht so schnell durchgespielt an, weil es hat diese unzähligen Karten, also gerade in ja. Archenova, wie in Terraforming Mars, die es halt so oft gibt. Und wo es jede nur einmal gibt, meine ich. Es gibt wahnsinnig viele Karten, jede ist unique Und äh, das, das schafft einfach schon mal so einen Spielreiz, der einfach jede Ausgangssituation wird immer wieder aufs Neue anders. Ne? Jetzt reden wir bislang immer noch nur über das Grundspiel, haben noch gar mhm. nicht die Erweiterung äh, hier, Marine Worlds, also Wasserwelten. Angestreift, aber das ist schon fantastisch. Und das ist halt auch schon der Kontrast zu einem Lakrimosa, wo du schon gesagt hast, das halt endlich ist. Ja, die Ausgangssituation ja. ist immer wieder ähnlich. Letztlich ist sie natürlich ja auch. Wir bauen einen Zoo, ja, aber. Dadurch, dass ich halt einfach, ja, ich muss ja immer wieder gucken, was kommen da für Karten auf meine Hand, was, was für so baue ich denn gerade, hat er ja noch eine Spezialfähigkeit. Also wirklich ganz toll. Das heißt, wenn ihr das Grundspiel erst zwei, dreimal gespielt habt, ja, spart's euch, braucht es noch nicht. Aber mhm. wenn ihr halt in die Kategorie gehört und Archinova ist wahrscheinlich bei mir jetzt das meistgespielte Expertenspiel mhm. der letzten Zeit, dann haben wir uns wirklich so gefreut auf eine Erweiterung, haben wir mich schon lange nicht mehr. Ja.
0: Und sie passt ja auch thematisch. Es war ja klar, dass die Wassertiere Alle noch so ein bisschen Wasser gefehlt hat. haben. Man hatte ja mal so ein Krokodil oder so, aber es gab ja noch kein Aquarium und deswegen war das klar, dass es kommen wird und äh, natürlich auch eine super thematische Erweiterung. Aber es sind ja nicht nur einfach neue Tiere und jetzt irgendwie ein Aquarium. Also es gibt jetzt zwei neue Sondergehege für Wassertiere, aber es sind ja auch sehr viele neue, coole Sachen dazugekommen, ja. die jetzt nicht nur thematisch sind. Also natürlich hast du jetzt auch äh, Wassertiere, die dann eben Ach, in diese klar, Gehege müssen, genau. war ja logisch, die auch eine ganz coole neue äh, Mechanik reinbringen, nämlich so eine Welle weil das Spiel oft den Vorwurf bekommen hat, dass die Kartenauslage nicht oft genug durchwechselt, gerade wenn du zu zweit spielst zum Beispiel. Und oh, jetzt kommen noch mehr Karten dazu. Die genau, und diese alle, neuen oh, Karten dachten dann alle, oh Gott, noch mehr Stau auf dieser Autobahn. Nein, diese neuen Tiere, wenn sie kommen, spülen sie quasi mehr Karten durch, ja. was wirklich sehr, sehr clever gelöst ist. Und solche kleinen Verbesserungen auch fürs Grundspiel sind wirklich die große Stärke von dieser Arbeit.
1: Aber das war letztlich irgendwie ja alles klar. Natürlich wurde Wassernelten angekündigt, es kommen Wassertiere, und da kommen natürlich auch neue spezielle Wasser. Gehege und es ergänzt sich alles prima und wundervoll in die schon vorhandene Mechanik. Aber wovon ich halt äh, bis zum Kauf des Dings keine Ahnung hatte, war, dass es auch neue Aktionskarten gibt. Mhm. Und das fand ich richtig, richtig toll.
0: Also, neue sind sie ja nicht, aber ja, als, äh, genau, alternative
1: äh, Versionen ja, der bereits vorhandenen Aktionskarten. Also, ihr erinnert euch, man hat ja hier seine fünf Aktionskarten unter. Unter, der, unter dem Tableau liegen und äh, je nachdem, wie weit die nach rechts gerückt sind, werden die immer stärker. Also diese Grundmechanik vom Aktionsauswählen von Archinova. Mhm. Und da gibt es jetzt quasi Varianten von Karten, die dann am Anfang so gedraftet werden. Also das Voll merkt man gut. auch schon. Das richtet sich einfach an Leute, die, die schon Archinova-Erfahrung haben, weil sonst ist man dadurch auch überfordert. Aber mhm. das verändert halt jetzt so plötzlich ein bisschen die Dinge und Das fand ich wirklich ein ein kleines Element, aber das hat mir fast mit am besten gefallen.
0: Es ist ein richtig starkes Element für viele Spieler, die dieses Spiel schon sehr oft gespielt haben, weil das verändert deine Taktik, die Strategie, die du fährst, nochmal komplett anders. Und bringt es in neue Richtungen. Das ist wirklich, wirklich spannend und es funktioniert halt als Modul. Also du musst die Wassertiere nicht mal reinnehmen, sondern du kannst dir in dieser Erweiterung so Module zusammenstecken. Du kannst auch sagen, hey, lass uns das Grundspiel spielen, aber eben mit diesen neuen Aktionskarten. Du hast natürlich auch ähm, die Möglichkeit, dann alles gleich reinzupacken und so und diese Aktionskartenveränderung, gerade mit dem Drafting, ist sehr clever gewählt. Hat mich auch überrascht, hatte ich auch, wie gesagt, gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte, da kommen nur Tiere dazu und so. Und äh, das erweitert das Grundspiel nochmal und macht es tatsächlich noch besser. Deswegen würde ich auch sagen, für Leute, die Archinova mögen, ist diese Wasserweltenerweiterung ein Pflichtkauf. Ja, das ist ja irgendwie, also klar.
1: Also wenn man der Argenoa-Fan ist, auf jeden Fall allein schon. Nee, aber es,
0: das, hat, das, darf, das kann nicht jeder DLC von sich sagen. Nee, also das jede ist Erweiterung toll. zum Brettspiel macht es wirklich besser.
1: Nicht, nicht, aber das ist eine der, die's, äh, die's, äh, ich, äh, in dem Fall, würde ich auch sagen, auf jeden Fall holen. Es ist ja sogar so, die haben ja dann noch so verbesserte Materialien reingepackt. Vielleicht, mhm. weil es ihnen irgendwie zu wenig Zeug war was sonst mit der
0: Schachtel drin gewesen
1: wäre. Aber auch das ist ein cooles Gimmick. Also, ja.
0: Ja, Die hätte es am wenigsten gebraucht. Das sind quasi jetzt einfach so so Sondermiepels, die sie halt einfach mitgeliefert haben als Goodies. Also um den Preis zu rechtfertigen. Ja, wahrscheinlich auch das. Aber trotzdem nimmt man die natürlich gerne mit. Was auch noch dazu gekommen ist, ich habe ja so ein paar spielerische Verbesserungen sind echt mit drin. Also sie haben einige Karten ausgetauscht. Das heißt, du hast so ein (lacht) Legacy-Gefühl. Du packst dieses Marien, Quatsch, Marien sag ich, äh, Wasserwelten aus und dann steht erstmal drin, zerreiße und Zerstöre diese folgenden Karten, was ich <lacht> total geil fand, weil einfach äh, gewisse Balancing-Updates sozusagen dazugekommen sind. Ja gerade im Zuge der neuen äh, Karten sind dann manche Tiere dann äh, abgeschwächt worden, verbessert worden oder gestärkt worden. Also auch da gibt es wirklich ein karten Darf man sich auch nicht scheuen, die dann wirklich äh, zu zerstören, damit das Spielgefüge nicht durcheinander geht. Ja, nicht dann
1: doppelt. Also, ja. Irgendwie. Genau, ich, sie, sie werden ja sonst ernst. doppelt. Ja,
0: also. Ich habe sie richtig zerknickt und zerrissen und meine Mitspielenden so, nein, das kannst du doch nicht tun. So muss man mit Legacy-Spielen umgehen. Ja, und das meine
1: ich halt auch, das sind diese, also wie Terra Mystica damals, was auch so ein endloser Dauerbrenner bei mir aufhören. Spielniveau ist, ähm, der, wo es dann ja, also ich meine, jetzt gibt es das Age of Innovation, da werden wir hoffentlich eines Tages auch mal drüber sprechen, aber auch in Terror gab es ja dann irgendwann diese angepassten, ja, Siegpunkt Startbedingungen, mhm. je nachdem welches Volk man wählt, weil sich halt nach endlosen Partien rauskristallisiert hat, ah okay, das ist doch ein bisschen stärker als dessen, dann haben wir das so im Siegpunktbereich wieder gebalanced, ja. Ja, immer noch dran weitergemacht, nie nie gesagt, das ist jetzt fertig. Und ja, da, da merkt man schon auch, dass Matthias Wicke das ernst meint. Ähm, äh, also ich finde es ein fantastisches Erstling. Und ich sagte es ja ich habe hab ihn schon mal, als ich ihn auf der BerlinCon getroffen habe. Hab
0: da saßen wir zu dritt gesagt. sogar zusammen. Ah ja, richtig. Und ja. Das,
1: ich bin hier verpflichtet, ich muss das jetzt einfach immer wieder sagen, damit es sich, falls ihr diesen Podcast hörst, lieber Matthias Wicke, äh, ein Freizeitparkspiel. Ja? Ja. Wie Archenova. Ja. Von mir aus auch ein gemoddetes Archenova, einfach Theme Park draufgestülpt. Ist mir wurscht, aber bitte errette uns alle und mache ein Experten-Theme-Park-Spiel Dass es einfach endlich gibt, Theme Park, The Board Game, wo man. Das Pommes war so witzig. Wir,
0: wir wir da zu dritt saßen und wir beide so mit leuchtenden Augen. Ja, und Themenpark hier und Freizeitpark. Das wäre doch genau richtig. Und weil die meisten Freizeitparkspiele, das hatten wir da uns ja auch schon ausgetauscht, haben halt nicht diesen Anspruch, wie jetzt eigentlich Archinova es ja, hat.
1: Viel zu leicht.
0: Sowas wie Unfair und so ist mal lustig, aber es ist halt einfach nicht Archinova. Und Archinova mit Achterbahnen und Co. Und äh, wirklich so Europapark zum selber bauen. Großartig, wäre ich auch davon.
1: Ich sag's ja immer, mit was im Teampark halt möglich war, die Pommes salziger genau. machen, damit die Leute genau. mehr trinken. Auf dem Komplex geht's nee. gerade. Muss es angesiedelt sein. Und äh, ja, beim Archinova-Spielen dachte ich, ja, das ist wieder eins dieser Spiele. Das hätte man doch einfach auch als Freizeitparkspiel machen können. Ich kenne sogar Leute, ja ich also, eigentlich kenne ich nur einen, der möchte Archinova nicht spielen, weil es ein Zoospiel ist, ja. Also, ja. Sei, es ist. Es ist das beste Spiel. Es ist das beste Spiel. Du musst es spielen und er sagt, ja, was ist ein Zoo? Ich sage, es ist ein ganz moderner Zoo, ein artgerechter Zoo. Wer kann die Tiere auch alle wieder auswildern? Und eines Tages wird er es auch mit mir spielen, aber es ist, ja, wäre das ein Na ja. <lacht> Dann, ja, vielleicht wären das die letzten vier Steps gewesen. <lacht> okay.
0: Nee, ich, ich, ja, ich
1: glaube ja nicht. Aber es. Äh,
0: um das noch zu vervollständigen, was auch noch drin ist, ist eine neue vierte Universität, Stimmt. die das auch dir erleichtert, äh, an gewisse Tiersymbole ranzukommen, weil auch das eine Kritikpunkt war am ersten Spiel, dass man manchmal, keine Ahnung, man spielt auf Affen und dann kommen die die ganze Zeit nicht, dann hat man halt Kartenpech. Das wird durch diese vierte Universität auch ein bisschen ausgeglichen. Wenn man die nämlich nimmt, kann man sich aus dem Kartenstapel so lange Tiere aufdecken, bis dann eben diese, dieses Tier kommt, was eben auch sehr, sehr cool ist, weil man A eins von diesen Icons hat und aber auch gezielt ein Tier aus der aus dem Stapel dann äh, sich holen kann, was ich wirklich schön finde, dass solche Sachen, solche Kritikpunkte dann auch aufgegriffen worden sind. Und zu diesen Aktionskarten gibt es vier unterschiedliche Aktionskarten pro Aktionskarte, also richtig, richtig viel Abwechslung, ja, nicht nur eine Alternative Version, sondern äh, richtig viele.
1: Ja, also ein wirklich ausgezeichnetes Spiel wird dadurch noch mal äh, ein besser. besser, das äh, ja, was soll man dazu sagen,
0: ja, ja. ja Pflichtkauf. Finde ich auch. Sehr schön. Das die Spieleranzahl die, hat sich jetzt nicht geändert dadurch. Gell? Das ist jetzt keine Erweiterung, nee, die nee. Äh, neue Spieler dazu bringt, aber braucht ja,
1: ich kenne ja schon Leute, die, die wollen das zu viert nicht spielen. Weil sie dann ja, ist ja dann auch bauen.
0: so. Ja. Ich brauche keine Fünf-Spieler-Erweiterung äh, für Eichenova, wirklich also, nicht. Ja, äh, ja. So, das einzige, auch. was nicht drin sind, muss man vielleicht sagen, Nein, sind neue Pläne. Man kann es also auch zwei
1: Super spielen, zu dritt Super spielen. Ja. Steht aber
0: noch. Man kann es mit Leuten,
1: die es kennen, auch zu viert Super spielen. Ich würde mich da nicht verscheuen. Ähm, mein Gott, da dauert es halt mal ein bisschen länger. Aber egal, ja. es dauert dann schon seine Zeit. Trotzdem, es ist auf jeden Fall spielbar,
0: auch gut an einem Abend locker spielbar. Ja, aber sein. es ist auf jeden Fall ein zwei Stunden Spiel mindestens. Ah, ja, das was auf jeden Fall. Der einzige Kritikpunkt, die man haben kann an Wasserwelten, ist, dass keine neuen Pläne dabei sind. Also jammern auf hohem Niveau. Ja, das stimmt. Es gab ja auch diese, die hatten einfach die Schachtel nicht gepasst. Ja. <lacht> das stimmt. <Die. lacht> ja, ja. Ich habe die Schachtel eh weggeschmissen. Ich habe alles ja. raus und zack, zack in Originalkarton. Also das ist kein, kein Modul, was man irgendwie aufheben muss. Das macht ja, einfach ja, das muss. Grundspiel besser, so wie bei Dune. Yes. Und äh, ab dafür und weg mit dem Karton. Schade.
1: Es fällt einem immer schwer, wenn die Kartons hübsch sind. Es ja. ist auch hübsch. In so, einer großen, in so einem großen... Zautropfen, Schwimmen, mhm. und Haien, Rochen und andere Fische wohnen. Sieht hübsch aus, aber ich bin ja auch aus Platzgründen einfach. So ist es. Als, als, als Städter. Ja, würde ich ja. irgendwo außerhalb in einem Gehöft wohnen. dann würde genau, ich auch, dann würde ich auch mein bauen. Archiv hier aufbauen. Alles ja. würde ich aufheben. Aber bei mir ist irgendwie gnadenlos aussortiert. So gnadenlos, dass man immer Sachen aussortiere, die ich dann bereue und mir dann wieder gebraucht irgendwo kaufe. <lacht> Weil ich sie plötzlich doch vermisse
0: Das ist richtig gescheuert. Äh, weil ich es gerade im Regal sehe, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Aber äh, hast, kennst du Zoo Tycoon? Das, ähm, ja, das habe ich, hab ich auch. Ähm,
1: tatsächlich unterstützt. Und inzwischen ist auch da das einzige Spiel was ich nach Archenova angeklickt habe. Und wo ich denke, vielleicht ist es gut genug, dass es ihm das Paroli bieten kann. Aber ich habe es noch nicht gespielt.
0: Okay, dann nehmen wir uns das mal vor. Also Zoo Tycoon von der original Microsoft-Spiellizenz, äh, also die Videospielumsetzung, hat so ein äh, Schweizer Verlag sich die Lizenz geholt und ein noch komplexeres Zoo-Management-Spiel gemacht. Habe ich jetzt aber auch noch nicht gespielt, aber gucken wir uns das heißt, an. heißt
1: auch da ungespielt schon mal, falls zufällig jetzt jemand sich hier von Zoo Tycoon ja verurteilt hat, ja mit Rollercoaster Tycoon, ja. Da ja, ist, ja, ist ja tatsächlich, gibt es ja dann zwei Hoffnungen. Also falls Blue ja. Tycoon auch ein tolles, komplexes so Brettspiel wäre, dann, ja, dann ist... Aber ja
0: es scheint noch ein bisschen komplexer zu sein. Es ja, hat noch. echt fast schon Lacerda-Rating. Das hat äh, Rating 4,17 von 5 oh. auch bei der Komplexität auf Borg Also ich bin gespannt.
1: Da ist klar. Äh, ja, ist auf jeden Fall spannend.
0: Gut, Was dann jetzt nehmen wir uns das vor. die
1: große Enttäuschung dieser Folge ist, äh, lieber Manu, wir waren uns immer einig. Das ist ja...
0: Das ja. ist wohl wahr. Sehr Richtig traurig.
1: Da müssen wir aber hier... Ich weiß ja natürlich, man will ja auch das Fazit des anderen eigentlich vorher gar nicht wissen. Nee, wir haben uns nicht darüber ausgetauscht, ja, welche
0: Spiele wir von denen gut finden. Wir haben nur geguckt, jetzt für die erste Folge, dass wir alles mal gespielt haben. Ja. Das wird natürlich nicht immer so sein, also wir werden das bei Lebrett auch so machen, dass wir uns vielleicht mal gegenseitig Spiele vorstellen oder dass einer von uns das Spiel sehr ausgiebig gespielt hat, der andere vielleicht nur mal eine Partie oder so ja. gemacht hat. Jetzt äh, für die erste Folge haben wir mal die gesucht, wo wir beide was zu sagen können. Aber ich hatte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass wir uns so einig sind.
1: Aber das mehr Reibung. Ja, das ist. wir <lacht> brauchen mehr Reibung wir werden okay. da einfach äh, irgendwelche absichtlich Dinge hineinstreuen um dem anderen irgendwie, <lacht> das, ja aber wie gesagt genau wenn Manu krutes Zeug spielt mit dem ich nichts zu tun haben will dann, äh, dann wird das einfach so eine Fragerunde Da frage ich ja warum hast du das gespielt
0: was ja. hast du dir dabei gedacht und alles wenn so, du wieder mit irgendwelchen auch, dubiosen Kicks da dann ankommst ja, werde ich auch genau da hoffe
1: ich ja dass du dann die Anleitung liest und sie mir erklärst weil das ist ja meistens ist ein Albtraum
0: ja dafür wohnen wir leider dann doch zu weit ich auseinander ja, damit da müssen wir mal. auf das Gehöft zusammenziehen. Ich kann die Anleitung auch einscannen, kennen ja. ja, Ich habe dir ja schon angeboten, Hegemonie ja, über Zoom zu erklären. Mhm. Das finde ich gut. Okay. Dann vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Mir hat es eine Riesenfreude gemacht, mit dir über Brettspiele zu reden und ich freue mich schon auf die nächste Folge in ein paar Wochen.
1: Danke gleichfalls. Ja, Den Termin müssen wir finden, aber dann wird es kommen. Vielleicht schaffen wir dieses Jahr noch eine.
0: Genau, und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann unterstützt uns auf patreon.com slash insertmoin oder auf steadyhq.com slash insertmoin. Äh, Die Folgen jeden Sonntag ist bei uns die freie Folge frei verfügbar. Da machen wir so einen Wochenrückblick, den Le-Brunch, wo wir über alle Videospiele oder auch äh, sonstige Themen reden, die in der Woche angefallen sind. Und unter der Woche, so wie heute jetzt, die erste ist frei, sind dann die Premium-Folgen, die ihr dann im Abo bekommt. Also bis zum nächsten Mal und ich hoffe, ihr findet noch einen schmalen Taler in der Tasche, um uns zu unterstützen und dann hört ihr uns auch beim nächsten Mal. Bis zum Ball. Bis dann. Tschüss.